0: Thank you.
1: Alcan. Halo apa kabar baik banget Chandra. apa kabar
0: baik juga di rumah aja ya Bu
1: iya beginilah social distancing physical distancing ya
0: di rumah aja juga UFH
1: iya kita mengikuti Uh, surat edaran Bapak Gubernur, jadi kita juga kerja dari rumah. Tapi kita tetap membuka layanan pada masyarakat, baik lewat online, ya, juga bisa lewat WA, kalaupun ke kantor bisa, tapi ya ke, kami bergiliran di kantor, jadi ada piket setiap hari satu orang.
0: Gitu.
1: Jadi tetap ada kalau ada yang mengelakuinkan pengaduan
0: jadi sistemnya piket ya, biasanya seminggu
1: ya, sekali. Iya, karena kita ada berlima, jadi seminggu sekali satu, Terus seminggu sekali kita dapat giliran.
0: Gitu.
1: Jadi tetap kalau memang ada pengaduan tetap tidak lanjuti. Gitu, gitu Bu Chandra.
0: Jadi topik kita malam ini uh, seperti yang sudah di uh, post di media sosial LBH Bali yaitu perlindungan anak pada masa pandemi ini adalah ngobrol di Instagram volume ke-9. Jadi sudah edisi yang ke-9 selama masa uh, social distancing. Kita masih tunggu teman-teman yang lain buat gabung. Mungkin kita sambil ngobrol-ngobrol ringan dulu kali ya, Bu. Mm -mm. Jadi selama online kegiatannya ngapain aja? Proses saya, saya oh, lihat, uh, posting tentang Mima.
1: <laughs> oh, ya itu. tentu saja ya pertama dampingi anak karena ini juga belajar dari rumah ya kita kan juga selama ini kebiasaan jadi lebih banyak anak mendengar dari sekolah tapi sekarang kita yang harus memang akut mengajari anak di rumah segala macam pelajaran yang harus diberikan gitu jadi mengerjakan tugas-tugasnya jam lima kemudian juga karena dia hobi melukis jadi juga dia suka melukis nih di belakang kamu lukisan dia jadi ya gitu jadi melukis setelah setelah belajar biar nggak bosen ya jadi itu yang biasanya kita lakukan gitu ya melakukan yang selama ini memang kita kan sangat jarang ya selama ini kita kan selalu berpikir kapan kita punya waktu full buat keluarga buat anak ternyata covid ini membuat kita semua bener-bener Full buat keluarga dan buat anak gitu. Selama ini kita sibuk di luar, begitu ya. Jadi sekarang emang benar-benar full buat keluarga, buat anak gitu. Tapi tetap ada kerja-kerja yang harus dilakukan secara online gitu sih.
0: Kalau kegiatan yang berkaitan dengan me-time ada bu selain buat keluarga dan buat. Um...
1: Saya suka baca, jadi me-time paling baca ya karena kita nggak bisa pulang, nggak bisa pulang kampung nggak bisa. Uh, terus jalan juga tidak bisa. Jadi ya sudah, baca aja beberapa buku yang kita suka, gitu. Ini time paling itu aja. <laughs>
0: Waktu yang ideal buat abisin buku-buku yang selesai dibaca atau bahkan baca ulang buku-buku ya?
1: Dia... <laughs> ya, tepatnya. yang Belum selesai dibaca. Beberapa belum selesai dibaca, jadi ya dibaca lagi. Kalau yang... Ya, kadang, -kadang ada berapa buku yang kita suka, dibaca ulang, gitu sih.
0: Mungkin kita uh, sambil jalan aja untuk uh, ngobrolin sesuai dengan topik kita malam hari ini, perlindungan anak pada masa pandemik. Pertama-tama, uh, Ibu mungkin bisa perkenalkan diri dulu, Bu. Siapa tahu nanti yang uh, menonton siaran ulang ya Belum tahu nih siapa Ibu uh, yes ini dan apa itu KPPAD. Mungkin bisa dijelaskan oh, juga. Iya. Itu, apa? Amanat dari apa? silakan Bu. eh uh,
1: okay. Saya, nanti kalau KPPAD Komisi Penyelenggara Perlindungan Anak Daerah, sebenarnya sih kalau dilihat dari PERDA, karena ini kan sebenarnya diawali oleh undang-undang, kalau di undang-undang kan ada KPAI ya, di daerah dibentuklah KPPAD. Kami lebih pada fungsi-fungsi pengawasan gitu, karena untuk fungsi-fungsi teknis, layanan, pendampingan, sudah dilakukan oleh rekan-rekan kami dari P2, TP2A, atau sekarang disebutnya UPTD, PPA. Itu. Nah kalau kami lebih pengawasan bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak itu bisa berjalan dengan optimal sesuai dengan undang-undang perlindungan anak Jadi itu yang kita lakukan Sehingga nanti tidak ada tempat pilih dengan teman-teman kami di upt UPTD PPA atau di P2TP2A Nah itu Nah kalau saya sendiri, milo geodias ini saya memang lebih banyak saat ini dipercaya untuk membidangi uh, anak yang berhadapan dengan hukum jadi anak yang berhadapan dengan hukum itu anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi pelaku tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Jadi jadi e, diminta untuk membedakan itu oleh teman-teman. Jadi memang selama beberapa, tiga tahun ya, jadi memang saya lebih fokus untuk anak-anak yang menjadi korban dan menjadi pelaku tindak pidana. Begitu. E, KPPAD sendiri kita ada lima orang, komisionernya. Jadi ada yang bidangi pendidikan, bidang kesehatan, ada juga yang bidangnya pengasuhan, dan juga ada yang bidangnya hak sipil dan kebebasan. Jadi itu, kita memang sampai di pengawasan itu, kita lebih banyak koordinatif ya dengan, dengan penyelenggara perlindungan anak, baik itu dengan DINAS, juga dengan teman-teman CSO, -teman juga dengan aparat penegak hukum. Jadi kemudian juga ada advokasi yang dilakukan. Jadi, memang pengaduan tetap itu kita lakukan. Tapi nanti pengaduan itu kita lihat apakah memang harus KPPAD sendiri yang akan e, menangani langsung. Ataukah itu menjadi sebenarnya menjadi bagian akupoksi uh, dari teman-teman kami di, 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 di UPTD, PPA atau di P2, P2A? Jadi begitu sebenarnya KPPAD. Jadi, apa kata
0: kunci pengawasan itu ya, Bu? ya?
1: iya jadi kepengawasan sebenarnya kami sehingga nanti tidak tumpang tindih dengan teman-teman yang penyelenggara apa namanya dengan teman-teman yang melakukan layanan langsung gitu dengan teman-teman yang lebih dua tapi dua mereka yang layanan langsung gitu
0: bentuknya pun adalah uh, komisioner jadinya
1: ya komisioner sama seperti teman-teman kami yang ada di KPI gitu kita komisioner jadi kita dipilih Uh, dan uh, mengikuti seleksi, tahapan seleksi yang seperti komisioner-komisioner yang lain Nah kemudian baru ada komisioner ini yang untuk melakukan kerja-kerja di pengawasan jendungan anak
0: Kalau untuk yang saat ini, masa baktinya dari tahun berapa hingga tahun berapa Bu?
1: Kalau sekarang tuh dari 2016 ya sampai 2021 Jadi lima tahun masa, masa bakti kami itu di KPTAD Nanti 2021 akan ada pemilihan lagi seleksi untuk komisioner yang baru mungkin itu Mungkin Chandra mendaftar bolehlah.
0: Masih lama, Bu. <laughs> ya, mau belajar lagi sekolah dulu. Amin. Uh, jadi gini, saya beberapa minggu yang lalu juga sempat lihat uh, ada form mengenai pengaduan terkait tentang anak di masa pandemi ini. Mungkin Ibu bisa ceritakan uh, Terkait aduan tersebut, apa saja data-data yang didapatkan. Karena kecenderungan di masa pandemi ini, selain memang uh, quality time dengan keluarga meningkat, tapi kita nggak bisa pungkiri ada beberapa keluarga yang tidak begitu harmonis dan itu juga berpengaruh terhadap kekerasan domestik. Bisa perempuan, atau bahkan anak-anak uh, di dalam keluarga tersebut. Nah kalau yang ibu uh, temukan dari uh, aduan itu, temuannya seperti apa aja Bu?
1: Uh, kalau sejauh ini ya, yang diaduan yang masuk itu malah banyak anak-anak, beberapa anak gitu yang diadukan itu malah melakukan tindakan uh, pidana ya, maksudnya mencuri gitu. Jadi di masa covid ini anak-anak mungkin kurang pengawasan malah, bahkan ada yang kurang pengawasan gitu, jadi mereka berkeliaran gitu, mencuri ada. Nah untuk pengaduan kekerasan sendiri sih sebenarnya lebih banyak teman-teman kami ya, teman di psikolog yang menyampaikan karena banyak juga anak-anak yang curhat, mungkin itu tadi yang kita sampaikan, yang saya sampaikan di awal, sekarang ini kan eh, pengajaran itu kan banyak dilakukan di rumah ya oleh keluarga. Nah itu kan berbeda ya, e, nggak enggak semua orang juga memiliki pemahaman untuk mengajar seperti guru di sekolah, yang enggak, punya enggak, enggak kesabaran seperti itu, jadi sepertinya ada berapa yang psikis ya banyak ya, mungkin di, e, seperti dibentak atau apa yang itu Tapi sejauh ini belum ada e, laporan kekerasan seperti fisik, yang itu belum ada selama masa Covid ini, walaupun ada ya paling itu tadi. Uh, karena tidak sabar, mengajari, dimarah itu itu yang lebih banyak yang lebih banyak uh, disampaikan oleh anak-anak uh, gitu. okay.
0: kalau uh, dari temuan tentang anak berhadapan dengan hukum uh, kita tahu kan ketika ada pandemi ini maka uh, warga binaan termasuk anak-anak di LPKA Mm -hmm. uh, mereka lepaskan tuh Nah uh, ibu apakah juga memperhatikan anak-anak yang ada di LPKA Dan bagaimana uh, situasinya hari ini ketika mereka sudah uh, keluar dari LPKA
1: Iya kalau dilihat dari apa uh, permen ya Permen Kementerian Hukum dan HAM Itu tahun 2010 kalau nggak salah nomor 10 tahun 2020 ya Keluarnya itu bulan Maret jadi memang anak-anak itu karena situasi sekarang ada COVID, terus kemudian ada penyebaran penularan yang terjadi, sehingga anak-anak ini mendapatkan asimilasi dan hak untuk integrasi. Di LPKA di Karangasem, ya yang di Bali itu kan ada saat ini ada 18 anak yang dapat asimilasi, jadi mereka dikembalikan pada keluarga. Dan tetap pengawasan itu harus dilakukan oleh baik temen, oleh petugasnya maupun oleh bapas karena bapas yang bukan litmas ya di awal memang kan ini sesuai, sesuai dengan apa panduannya protokol ke apa pengembalian atau hak asimilasi pengeluaran anak untuk asimilasi dan hak integrasi ini kan ada protokolnya juga mana disyaratkan bahwa Bapak sejak awal melakukan litmas, melihat bagaimana kesiapan keluarga ketika anak itu kembali kepada mereka, ketika ada keluarga yang ada persoalan psikologi, harus ada dukungan psikologi, sehingga untuk ini melibatkan banyak pihak sebenarnya Bapak, kemudian ada peksos dari dinas sosial, kemudian juga ada dinas kesehatan yang juga harus memeriksa kesehatan anak-anak yang masih harus ada di RTKA, karena untuk asimilasi sendiri kan ada syaratnya ya yang harus dipenuhi, siapa yang boleh mendapatkan asimilasi, dan kemudian reintegrasi. Sejauh ini, komunikasi saya dengan teman-teman uh, di LPKA, tugas di LPKA, anak-anak yang asimilasi berjalan dengan baik, tidak ada laporan lagi, mereka melakukan melakukan pelanggaran. Dan anak-anak yang di dalam sendiri, yang masih sedih dalam, Nah, itu juga tetap ada kontrol kesehatan dari petugas kesehatan yang ada di PTKA dan untuk kunjungan keluarga memang saat ini dibatasi tapi anak-anak diberikan ruang untuk video call komunikasi dengan keluarga karena hak juga mereka harus tetap bisa diberikan ruang untuk komunikasi dengan keluarga tapi ya, dibatasi langsung melalui, melalui video call mereka bisa berkomunikasi dengan keluarganya lewat WA keluarga, mereka bisa komunikasi seperti itu kondisi saat ini dengan anak-anak yang ada di RKA maupun yang ikut asimilasi. Ada 18 orang anak yang dapat asimilasi kemarin dari RKA. Gitu, kalau gitu.
0: yang biasanya ada beberapa yang dititipkan di uh, LP ya Bu di terobokan, apakah Ibu juga sempat cek anak-anak yang ada di situ dan bagaimana kondisi mereka kalau yang ada di sana?
1: Kalau untuk anak-anak yang ada di sana kalau misalnya mereka sudah mendapat di pidana, misalnya sudah jatuh hiponis, mereka harus masuk ke LPKA di Karangasem. Kalau yang masih di sana, tahanan dan lain-lain, mereka e, memang senterawak. Kalau untuk misalnya pada saat sudah diberlakukan, apa namanya, eh, e, untuk penanggulangan COVID ini, mereka masih dipercaya di kepolisian, mereka tidak akan dibawa ke LPKA, jadi mereka akan ada di hutan yang ada di kepolisian jadi di sana mereka, mereka berbau tapi mereka sudah terlanjur ada di sana dan ketika mereka sudah menjalani beberapa masa hukuman, gitu, mereka bisa mengikuti asimilasi kalaupun tidak, mereka harus kita dibawa ke LPKA untuk di sana lebih mendapatkan penggunaan yang lebih baik itu yang dilakukan saat ini
0: ya karena tempat mereka yang sesungguhnya seharusnya di LPKA kan,
1: iya LPKA ada
0: di kerobokan yaitu hanya dititipkan saja. Nah. Uh, kemudian kita kan tahu di denpasar lah pada mm -mm. khususnya dan di Bali pada umumnya uh, sebelum ada pandemi itu ada geng-geng anak-anak
1: mm -mm. uh, yeah. ya
0: remaja. usianya masih usia anak. Nah, yeah. uh, Bu update kabarnya mereka seperti apa ketika di masa pandemi ini Karena bukan tidak mungkin ketika mereka ada di rumah sekarang Atau entahlah di mana mereka berada Mereka justru bisa jadi korban Perspektifnya bukan lagi menjadi kenakalan anak Tapi bisa jadi korban e, Kalau kabar tentang anak-anak geng-geng di kota dan pasar itu seperti apa Bu?
1: Sejauh ini memang belum ada laporan ya soal anak-anak itu e, saat ini juga e, karena pengamanan yang Apa namanya karena ada PKM sekarang di pasar dan sebelumnya juga sudah ada di tingkat desa juga melakukan pengamanan di tingkat desa Saat ini memang tidak tidak begitu banyak merebak e, untuk geng Awal-awal iya memang sempat awal-awal teman-teman berlakuan apa namanya belajar di rumah sempat ada anak-anak yang malah bermain, apa namanya, datang ke tem ke tempat wisata gitu ada, jadi gitu, mereka main nge -geng, tapi setelah ada beberapa kali penertiban dan diawasi dengan benar uh, dari tingkat desa sejauh ini saya sebenarnya belum mendapatkan laporan lagi, soal ada anak-anak yang, yang nge-geng gitu ya, yang terakhir kemarin, yang nge-geng itu saya dapat di bulan akhir Maret ya. Jadi mereka yang itu yang yang mencuri. Setelah itu belum ada lagi laporan. Uh, yang 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 saya dapatkan berkaitan dengan anak-anak yang biasanya di jalan itu. Sampai sampai saat ini ya. Mungkin Sandra kalau ada informasi bolehlah diinfokan gitu. Ya, sih saya diimpulkan, uh, kalau ada anak-anak yang melakukan tindakan pidana gitu Diimpulkan oleh polisian atau oleh teman-teman P2TP2A yang mendampingi gitu.
0: Oke okay, bu, uh, sekarang saya lebih pingin uh, fokus juga ke kondisi anak-anak uh, pada umumnya. Tadi kan di awal ibu juga sempat uh, cerita mengenai kesibukan untuk menemani uh, Nima ya putri ibu. Nah kalau kondisi hari ini kan belajaran kebanyakan via teknologi, entah itu zoom, meet atau mungkin ada sekolah yang pakai WhatsApp juga. Uh, ibu sempat Uh, update juga mengenai bagaimana uh, privasi anak di uh, media sosial atau teknologi karena ya sekarang sudah tidak tidak bisa dihindari lagi nih uh, terkait privasi anak yang mana saya tahu ibu juga sebenarnya concern tentang uh, privasi anak di media sosial biasanya nah ketika di pandemi ini seperti apa bu pandangan ibu?
1: yang saya karena pandemi ini ya saya saya sebenarnya mengharapkan dari keluarga ataupun masyarakat ya jangan jangan kemudian karena pandemi ini anak-anak juga di men, ya loss control gitu ya diberikan memegang gadget sedemikian rupa kemudian mengakses segala informasi dengan bebas sekali di ruang-ruang media sosial dan lain yang ada kemudian juga mereka memposting membuat apa konten-konten TikTok meme yang aneh-aneh gitu nah itu juga saya pikir juga orang tua harus juga concern di situ ya karena ya kondisi saat ini tentu di samping kita melakukan pembelajaran di rumah orang tua mengajari orang tua kan juga berwajiban satunya pertama memberikan edukasi tentu soal Covid ini bagaimana pencegahannya, apa yang akan terjadi kalau misalnya mereka keluar dari rumah. Tapi orang tua juga berkewajiban untuk mengingatkan ada rambu-rambu yang harus dilakukan walaupun anak ada di rumah. Pembatasan misalnya untuk penggunaan gadget juga tetap harus dilakukan. Dan kemudian untuk mengalihkan itu tentu harus ada apa namanya aktivitas lain yang harus dilakukan. gitu. Ya, di sini mungkin orang tua juga lebih bisa nanti mengenali potensi anaknya. Apa sebenarnya minatnya? Nah, itu yang bisa dilakukan. Apakah olahraga atau khas gitu. Kemudian juga apa ya? Karena kalau ngomong soal privasi anak, kalau kita melihat saat ini ya, anak anak bayi itu sudah punya media medsos gitu. Uh, sudah dibikinkan medsos untuk endorse, Bu. Uh, saya pikir tapi itu kan uh, orang tuanya ya orang tua, tapi kan juga harus memikirkan e, bagaimana dampak ke depan bagi anak kalau saya pribadi memang tidak saya tidak membiarkan atau tidak mengupload di ma sendikan rupa ya, wajah dan lain-lain gitu. mungkin saya selalu mengambil dibelak, membelakangi atau tidak terlihat wajah karena saat mikir ini, ini bukan privasi menunggu anak sampai siap waktunya, dia sendiri merasa siap untuk mempublish dirinya, untuk menunjukkan dirinya ya baru silahkan. Tetapi kalau untuk saat ini saya tidak memang. Dan saya berharap sebenarnya orang tua juga oh, itu pilihan orang tua untuk mempublikasi anaknya. atau enggak, itu ya. Tapi yang penting adalah edukasi tentang media, penggunaan media sosial, penggunaan gadget itu tetap harus dilakukan. Pembatasan, kontrol untuk penggunaan penggunaan gadget di masa ini juga tetap harus dilakukan. Walaupun anak-anak ada di rumah. gitu apa yang dilakukan anak, apa yang diunggah anak, orang tua tuh harus tahu. Jangan sampai nanti mengunggah hal-hal yang merugikan anak itu sendiri. Kita kan tidak tahu ya konten-konten. Karena -konten. kan anak-anak sangat suka menjadi youtuber juga, youtuber-youtuber cilik -YouTuber gitu ya. Nah itu juga harus diawasi, maksudnya dilihat apa konten-konten yang mereka unggah. Karena kan bagaimanapun juga yang namanya uh, konten yang ada di internet, apa itu kan akan terekam terekam seumur hidupnya ya. Apabila itu kurang bagus, kan tentu akan berpengaruh di masa depannya. Gitu. Karena itu orang tua harus memang mengedukasi anak-anak, melihat apa yang dilakukan anak, apa yang sampai diunggah. Gitu. Tapi intinya adalah kalau bisa bata, tetap ada pembatasan penggunaan gawai bagi anak-anak. Terutama anak-anak yang di bawah usia 12 tahun ya, yang anak, anak SD ya. Itu yang paling penting di menurut saya saat ini terkait dengan penggunaan gawai dan gadget.
0: Iya Bu. Mengenai uh, ya walaupun di perspektif ham itu ada right to forget ya kita punya hak untuk dilupakan yeah. tapi itu masih sangat masih susah sekali untuk sampai ke situ. Bahkan uh, sebelum sampai ke hak untuk dilupakan aja uh, untuk mensosialisasikan uh, hak atas uh, privasi kita itu masih sulit apalagi hak uh, privasinya anak-anak. Jadi
1: uh,
0: kalau saya pikir memang perlu. Waktu yang lebih panjang untuk menyadarkan orang tua-orang tua Karena nggak semua orang tua punya kesadaran yang sampai ke sana Nah, uh, kita beranjak lagi ke Tadi kan pandemik dikaitkan dengan uh, situasi belajar yang mau nggak mau harus dekat sama gadget mm -hmm. uh, Tapi sebenarnya pandemik ini juga punya indah ke anak-anak Dalam bentuk uh, sikap Ya, psikologis bukan hanya ke orang tua misalnya kalau orang tua kita kepikiran gimana nih uh, makannya tiga bulan lagi akan terjamin atau tidak baginya bisa dipotong itu kan pemikiran, -pemikiran orang tua tapi anak-anak pasti punya pikiran yang uh, berat juga walaupun tidak diutarakan kalau tadi juga ibu sempat di awal uh, menyinggung mengenai Uh, masalah psikis anak-anak Di pandemi uh, Kalau dari sisi laporan Biasanya kalau ada aduan atau ya, Semacam laporan ke, ke UPAD apakah bisa diteruskan Ke psikolog Ataukah seperti apa biasanya langkah-langkahnya Kalau anak-anak uh, Dapat uh, Baik itu kekerasan psikis atau memang Punya permasalahan psikis Dari pandemi ini sendiri Bukan karena kekerasan dari orang tuanya
1: Oh ya, oh. jadi memang kalau untuk uh, kesehatan anak-anak, kesehatan mental selama pandemik ini, kalau memang ada keluhan, apa laporan, laporan-laporannya nggak hanya harus bisa ke KPPAD, tapi juga bisa ke P2P2A atau UPTD uh, apa namanya PPA, sekarang namanya yang ada di kabupaten kota. Um, uh, terus kemudian juga bisa ke teman-teman CSO yang memang concern untuk perlindungan anak. Bisa juga langsung datang ke rumah sakit uh, yang memang ada poli gitu ya, poli untuk uh, psikologinya. Biasanya beberapa rumah sakit di Denpasar itu ada dua ngaya ada poli psikologi bisa lah ada. Kalau memang tapi kalau memang mau ada persoalan, kalau ke KPPAD sendiri nah kita memang ada, akan melihat dulu kalau memang diperlukan uh, psikolog, kita akan rujuk itu teman uh, anak-anak ke Teman-teman kami di UPTD PPA, atau dulu disebut P2 TP2A, ya sekarang namanya UPTD PPA. Jadi kita rujuk ke sana, karena di sana sudah ada psikolog juga. Ya. Hampir semua UPTD PPA atau P2 TP2 itu sudah punya psikolog. Jadi kita akan rujuk ke sana terga, se, sesuai dengan wilayah anak-anak. Kalau sudah terpasar terujuk ke P2 TP2 P3, kalau Gianyar ke pertanian nyar, sekarang gitu. yang ini karena Jadi... Itu yang kita lakukan. Gitu. Kalau memang itu masih berkaitan dengan uh, psikologi, ya, anak-anak, karena bagaimanapun juga kondisi saat ini memang sangat berat, ya, bagi anak-anak. Karena kan, apa namanya, kecemasan itu terjadi gitu. Dan apabila orang tua menemukan tanda-tanda uh, yang perubahan pada anak-anaknya, pada perilaku anak, tiba-tiba dia takut berlebihan, kemudian tidak bisa tidur gelisah atau seperti yang lain lah yang memang sepertinya ada persoalan, silakan dikonsultasikan, bisa ke p 2 t 2 a bisa ke KPPAD nanti kita lihat apa yang bisa kita bantu untuk anak-anak itu gitu sih bu
0: kalau semacam hotline
1: gitu ada enggak Bu? Karena kan beberapa bulan uh, kalau ternyata, misalnya uh, mau lapor bisa pengaduan online. Kalau memang misalnya atau bisa lewat WA, biasanya orang uh, beberapa lewat WA, terus ada yang pengaduan lewat online. Nanti kalaupun uh, lewat online, kalaupun misalnya lewat online tapi misalnya ada kondisi-kondisi tertentu yang tidak bisa on online gitu ya karena darurat mendesak Nah itu silakan untuk bertemu langsung Kita atur janji untuk bertemu langsung Tapi tentu nanti dengan standar Kesehatan supaya Untuk menghindari penularan ya Ya untuk berjaga-jaga gitu Itu akan tetap dilakukan Kalau memang harus bertemu langsung Tapi untuk anak-anak dalam kondisi tertentu Misalnya jadi korban kekerasan Darurat Itu yang kami harapan Keluarga atau masyarakat yang tahu langsung Ke, ke, ke aparat yang berwajib gitu Tapi kalau untuk psikologi yang memang diperlukan harus bertemu langsung ya tinggal kita atur janji untuk bisa bertemu gitu. jadi kita akan bertemu, bisa bertemu langsung dengan standar-standar ya penggunaan masker dan lain-lain gitu dan lah, ya lain, -lain. Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang dia mengharuskan kita untuk bertemu gitu. untuk anak itu bertemu dengan demikian juga untuk standar protoko, uh, untuk protokol anak-anak ketika mereka harus apa namanya, mendapatkan penanganan nanti dari teman-teman P2-TP2 -teman itu juga akan melakukan hal yang sama apakah harus bertemu langsung ataukah bisa lewat uh, online misalnya gitu itu kan harus lihat kondisinya sudah ada standar-standar uh, atau protokol yang disiapkan untuk ketika anak menjadi korban ketika anak uh, menjadi pelaku gitu. sehingga nanti uh, tetap kita menjamin kesehatan anak dan dua kesehatan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu itu bu
0: pertama uh, tetap memungkinkan via atau uh, bisa online, online. tapi uh, ya. kalau ternyata arjen uh, uh, mau mm -hmm. tidak mau harus ketemu tapi tetap harus ikutin protokol yeah. yang
1: berlaku ya yeah. uh, ya yeah, pakai masker cuci tangan ya
0: ada email resmi nggak sih Bu? Uh, kalau selama ini kan saya lihat form, uh, misalkan uh, ada teman-teman yang uh, nonton siaran ini atau siaran uh, yang disimpan nanti dan mereka punya uh, informasi tentang anak-anak yang butuh uh, pendampingan baik dari sisi, dari sisi psikologis maupun uh, hukum supaya mereka mudah untuk menghubungi apakah ada email resmi atau semacamnya?
1: emailnya KPPAD email KPPAD Bali, at Gmail.com.
0: Oke, gitu. KPPAD Bali,
1: at Gmail.com. Uh -uh. yeah. Jadi, huruf kecil semua oke, okay. dan bisa di... lewat email
0: saya. Sempat kepikiran, uh, satu lagi ini berangkat dari pengalaman menangani kasus, ya. Uh, oleh tanpa bermaksud menstigma Tapi uh, beberapa Kasus kekerasan seksual itu kan Bisa terjadi juga di tempat di mana anak-anak banyak berkumpul Misalnya yayasan-yayasan ya, Di berbagai peluang ya. Di kabupaten, di Bali Nah, ketika masa pandemik Seperti ini Apakah sudah sempat mengecek Atau mencari informasi uh, Bagaimana Kehidupan anak-anak uh, Yayasan-yayasan yang semacam
1: Uh, kalau saat ini memang saya sudah banyak karena ini sebenarnya lebih banyak ke untuk yayasan ada di dinas sosial ya, jadi saya lebih banyak komunikasi dengan dinas sosial dengan teman-teman Peksos. -teman Jauh ini sih memang buat teman-teman Peksos -teman memang belum ada laporan lagi berkaitan dengan kekerasan seksual ataupun kekerasan lainnya di yayasan atau LKSA ya, yang terakhir kemarin memang yang, yang Tabanan itu yang terjadi gitu. Nah ini yang se sejauh ini memang belum ada sih, selama COVID ini, karena e, apa namanya saya tahu saya juga dari Kemen dari Kemensos juga ada standar yang dikeluarkan untuk LKSA selama COVID ini ya Jadi saya lihat sih sejauh ini masih berjalan dengan baik, gitu. semoga saja sampai nanti bisa berjalan dengan baik gitu. Tapi tetap saja kita akan tetap komunikasi nanti dengan teman-teman Peksos kan juga dari dari Bina sosial karena memang untuk LKSA ini adalah bagian tanggung jawab dari dari Bina sosial itu sebutkan ini bisa belum ada laporan lagi terkait dengan kekerasan atau apa yang ada di LKSA di panti asuhan ya belum ada karena beberapa kalau panti asuhan ya tentu nanti eh, yang paling awal tahu perkembangan itu teman-teman di sosial.
0: selama ini saya beberapa kali juga lihat update KPPAD uh, ketika mengawasi anak yang jadi korban lah, perceraian dari orang tuanya. Uh, apakah KPPAD juga sudah mulai mengantisipasi? Ini sih bacaan saya aja, tapi <laughs> bisa jadi. Ketika yeah. kedepannya mungkin Enggak bulan-bulan ini, 2-3 bulan lagi, karena sekarang orang sering berkumpul ya di rumah Itu juga ada kemungkinan meningkatkan uh, tendensi perceraian Nah, kedepannya mungkin aja anak-anak kembali jadi korban, orang tua berbutuh Nah, uh, Kaputu Ade sendiri sudah mulai memperkirakan tidak uh, akan ada lonjakan yang seperti itu?
1: Sejujurnya ya, mm -hmm. uh, untuk di, di tahun mm -hmm. Di masa pandemi ini soal perbutan hak asuh itu tidak 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 berkurang gitu. Jadi sejak awal sampai sekarang itu memang persoalan perbutan hak asuh tetap terjadi gitu. Dan kebetulan ada teman lain nih yang bidangnya pengasuhan ya. Mereka, e, tapi kita KPP ada untuk pengasuhan biasanya melakukan mediasi mediasi supaya apa namanya orang tua saling menyadari lah bahwa anak ini kan bukan properti yang bisa anda bagi. Dan bisa Anda belah untuk dimiliki. Gitu. Tapi kan harus kita sayangi berdua. Gitu. Jadi itu yang banyak dilakukan. Kalau saya bisa mengatakan untuk urusan pengasuhan anak, AASUH anak, perbutan AASUH anak, itu memang selalu gitu. dari sebelum COVID ini sampai sekarang COVID ini masih teman saya yang di pengasuhan cukup banyak menerima pengaduan dan memediasi untuk urusan hak asuh ini. Ada gitu. Dan, dan mungkin saya, kalau masih dengan uh, cara berpikir apa nasunya apa namanya pemikiran bahwa anak harus kita yang miliki atau kamu yang miliki nah itu perebutan asal akan terus terjadi baik ada covid ataupun nggak ada covid ya kan, kan kembali pada kesadaran dua orang orang tua gitu ayah dan ibunya gitu bahwa kalau semua menyadari bahwa anak datang Dewa bersama semua punya kewajiban yang sama pada anaknya dan anak dapatkan hak yang 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 harus apa namanya harus dari kedua orang tuanya, kasih sayang dari kedua orang tuanya. Dan anak itu bukan properti yang harus Anda bagi. Nah, itu seharusnya persoalan ini perebutan hak asuh ini tidak perlu terjadi. Tapi memang perebutan asuh yang terjadi. Baik sebelum Covid maupun ya mungkin nanti akan tetap begini itu, itu kesadaran sih menurut saya. Kesadaran orang tua bukan karena Covid saja. Sandra. Tapi tapi ya, kesadaran dari kedua orang tua ketika berpisah itu ya mereka harus harus menyadari ya bahwa anak ini harus mereka tanggung bersama, mereka sayangi bersama gitu. Intinya anak itu nggak bisa bukan properti lah yang harus anda tarik sana tarik sini yang bisa anda eksekusi atau apa gitu, nah itu harus dipahami. Ya, Karena tapi berapa kasus kan Oh PR memang mungkin banyak kayaknya Apalagi sekarang kan kesusahan ekonomi Segala macem gitu Tapi ya itu memang Kalau berkaitan dengan hak asuh anak Perebutan hak asuh itu se Itu sering Itu hampir setiap bulan itu Mesti ada ada pengaduan soal itu gitu Cukup banyak Memang mungkin paling banyak pengaduan ada itu Tentang hak asuh ya Perebutan hak asuh ya yang banyak itu
0: Gitu. <laughs> Dan biasanya memang dibawa ke jalur mediasi dulu, tapi ada nggak ya. pengalaman yang uh, menarik yang agak lebih berliku lah dari mediasi? Kalau mediasi, uh, mayoritas mereka akhirnya mengerti uh, orang tua kedua belah pihak atau seperti apa.
1: Ada beberapa yang mau mengerti gitu, tapi ada juga yang tidak. Kalau tidak, kan kita akhirnya maju ke jalur peradilan ya, berbuta asuh di di pengadilan kalau misalnya belum diputus oleh pengadilan gitu tapi kalau sudah diputus oleh pengadilan mereka akan meributkan eksekusi gitu. nah ini kan juga susah anak kan bukan barang yang bisa kita eksekusi anak tuh punya jiwa punya keinginan gitu Nggak, tidak bisa se -se seenaknya kamu ambil begitu kan menggunakan apapun gitu makanya ini kan susah ada berapa yang sampai mengajukan eksekusi ke pengadilan karena melakukan mediasi tidak berhasil. Nah ini kan saya sangat sebenarnya kalau sampai ada eksekusi pada anak itu, karena itu kan barang. Kenapa nggak sadar orang tua egonya itu? Ya. Saya pikir itu harus dilakukan demi anaknya, demi kesehatan mental anak juga. Gitu. Jangan sampai sampai anak diajukan eksekusi gitu. Kasihan kan anaknya. Itu ada, ada yang mengajukan eksekusi keputusan untuk asuh anak jadi anaknya sudah ada daripada ibunya salah satu atau daripada bapaknya itu deh mode eksekusi itu yang Udah saya pikir
0: barang aja
1: ya anak ya iya, iya anak. itu kan nah itu yang sebenarnya sebaiknya memang orang tua itu yang menyadari ya itu bukan barang tapi asuh bersama lah nah itu isi yang yang paling menyedihkan ya kalau soal as asuh itu terus sampai maju ke eksekusi Hakim juga bingung gimana dong, Ini kan bukan barang gitu. Tapi kan yaudah, ya udah akhirnya uh -huh. gimana?
0: Kita kupa, uh, bandingkan dengan syarat-syarat um, untuk mengadopsi anak justru lebih berat ketika uh, pasangan ingin mengadopsi anak di panti asuhan ya, ketika dibanding ketika ada uh, pasangan yang ingin punya anak uh, secara biologis. Perhatikan enggak itu Bu? Maksudnya uh, lebih rumit uh, syarat-syaratnya. Mm
1: -hmm. mm
0: -hmm. uh, ada enggak
1: uh, sih uh, itu? Uh, saya sih enggak sampai sejauh itu ya melihatnya, tapi memang kalau untuk adopsi anak, memang kan syaratnya memang harus diperketat karena banyak juga uh, kejahatan dengan cara-cara adopsi dan lain-lain gitu. Makanya kan harus dipastikan bahwa benar orang-orang yang akan mengadopsi ini adalah orang-orang yang bertanggung jawab orang yang akan mampu menghidupi anak dengan baik ya memang harus diperketat karena saya khawatir juga kalau sampai terlalu ini ya kalau terlalu bebas atau terlalu tidak eh, apa namanya eh, adopsi itu bisa dilakukan sesukanya gitu nah itu kan kita enggak tahu karena banyak sekali sekarang ada perdagangan ama dan lain-lain yang bisa terjadi gitu sebenarnya saat adopsi kalau diikuti sih tidak terlalu berat ya maksudnya kita mengajukan ke, ke dinas sosial kemudian mengikuti beberapa prosedur yang harus dilewati gitu ya, eh,
0: yang, apa, yang uh -uh.
1: perlu
0: juga ketika pasangan muda ingin mempunyai, ingin berketurunan mm -hmm. secara biologis untuk Memenuhi checklist yang sama Seperti checklist yang dipenuhi oleh uh, Orang tua yang mengadopsi anak Ataukah uh, ketidakmatangan Berpikir uh, orang tua Biologis munculnya dari ya Lebih mudah Karena punya anak ya Ya sudah punya anak aja sendiri Dan mereka uh, berujung menganggap Anak lebih ke fungsi ekonomi Kalau menganggap anak properti Itu kan berarti Kurang lebihnya sama dengan menganggap anak Sebagai fungsi ekonomi, tidak harus Menyuruh anak itu bekerja, tapi Memperebutkan punya harapan di masa depan Terhadap anak tersebut nah, Kalau pandangan ibu sebagai komisioner KPPAD seperti apa?
1: Oh, kalau sekarang sih Apa namanya, kalau untuk anak hmm. Kalau untuk Apa namanya, pernikahan Dan apa namanya, orang tua Yang punya Yang muda gitu, orang tua yang yang muda kan memang apa ee, yang terpenting gitu kalau saya sih melihat bukan masalah muda atau tua ya orang tua juga orang tua apa maksudnya orang tua yang sudah berumur lebih gitu pun juga tidak tidak menjamin bahwa mereka akan lebih wise ketika ada persoalan Iya. Kalau saya sih lebih ke situ ya. Maksudnya kalau misalnya muda tapi kalau mereka cukup Beberapa kalau kita lihat yang orang-orang muda yang juga berpisah ber, misalnya mereka tidak sampai memperbutkan hak asuh anak karena sudah ada pikiran baik soal anak ya itu tergantung orang tua makanya saya pikir memang yang terpenting itu soal perlindungan anak ini kan memang harus di harus lebih banyak lagi disampaikan termasuk juga soal ketika harus terjadi perpisahan apa namanya lembaga-lembaga konseling -lembaga perkawinan gitu itu juga harus mulai ya maksudnya kalau bisa itu mulai berperan baik itu lembaga yang diadakan luar lembaga agama atau yang lain bahwa anak itu tumbuh bersama dan dan memang tidak bisa gitu dipisahkan dari salah ada konseling dulu konseling apa namanya kalau di luar, aku nggak tahu juga ya pastinya tapi kalau dati film-film sih mereka ada lembaga-lembaga konseling -lembaga gitu ya konseling perkawinan gitu oh ya ini bisa atau tidak bisa di, di, disampaikan juga soal anak seperti apa Nah itu kan akan baik juga gitu kalau itu bisa-bisa dilakukan sehingga anak tidak menjadi perebutan dan semua punya ini yang sama karena umur tidak mempengaruhi orang akan lebih wise atau tidak wise. Banyak kok yang ini yang sudah cukup berumur tapi mereka tidak juga sama memperebutkan, gitu. tapi ada banyak juga yang muda-muda tapi mereka cukup wise bisa bersama-sama mengasuh anak. gitu ya, Itu sih kematangan. Ke, kematangan, <laughs> ya, kematangan, ya, kematangan tidak kematangan usia. <laughs> berbanding Kemak, sama eh iya, sama usia. tua tidaknya. Iya. Tapi Dalam
0: berpikir
1: Mm -hmm, itu
0: sih. Um, kalau itu. Karena kalau masalah anak bisa spektrumnya luas terkait juga tentang psikis yeah. anak. Lalu psikisnya uh, juga bukan hanya psikis si anak, tapi juga si orang tua, kedua orang tua. Belum lagi latar belakang dari orang tua, latar belakang keluarga. Yeah.
1: Soalnya apa ya Soalnya... Or, Kalau misalnya kalau dilihat kan memang. E, kita nggak nggak harus sekolah menjadi orang tua kita semua belajar dari pengalaman masa dulunya orang tua saya belajar dari ibu saya Chandra juga nanti akan belajar dan belajar dari apa dilakukan oleh ibu tapi kan kemudian setelah kita e, punya pengalaman gitu mendengar melihat dan dan mencari tahu kan ada hal-hal yang memang baik sekali untuk kita tiru apa yang dilakukan oleh ibu kita kan begitu ada juga sembunyikan hal-hal yang mungkin tidak perlu kita lanjutkan. Nah, sama seperti kekerasan yang terjadi, beberapa orang kan menganggap bapak orang tua menganggap bahwa ketika dia memukul anaknya melakukan suatu itu hal yang biasa aja, gitu. Kita dulu dia ada perlakuan begitu oleh ibunya dan dia terima aja, gitu. Sehingga dia mengulangi, sehingga kekerasan itu kan banyak apa berulang seperti rantai, ya. Jadi terus berulang dari generasi ke generasi. Tapi dengan pembelajaran, dengan edukasi, pemahaman yang lebih. Jadi orang kan akan lebih memahami, nyadari bahwa itu bukan hal yang baik. Hal yang dulu kita pelajari tidak semuanya mungkin bisa kita aplikasikan sekarang ke depan. Gitu. Ada hal yang baik yang bisa diaplikasikan, ada yang tidak baik, nggak usah itu diambil, gitu. tapi kita carikan, gunakan hal-hal baru. Nah, tapi kan itu yang memang harus dilakukan sekarang. Edukasi soal... Kesadaran itu bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kayak gitu-gitu sih yang menurut saya memang perlu dilakukan ketika ngomong soal orang tua dan uh, pengasuhan uh, pada anak, baik di masa pandemi ini ataupun di luar itu ya dalam keseharian. Ya, pengalaman saya juga sih, nah seperti itu.
0: Dan ini juga nggak sih, Bu, kesadaran bahwa uh, untuk mengasuh satu anak, itu sebenarnya memerlukan satu desa, <laughs> ya kan kalau pernah dengar uh, ungkapan ya, uh, it takes a village to uh, raise a children jadi bukan, bukan hanya kedua orang tua, tapi ya orang-orang yang di sekitarnya, orang-orang dewasa terutama punya um, tanggung jawab terhadap si anak, nah ini yang mm -hmm. sering dilupakan kalau yang saya lihat polanya terhadap anak-anak berhadapan dengan hukum, atau anak yang dianggap melakukan kenakalan remaja, kenakalan anak itu karena ya kita yang mengabaikan masyarakat orang dewasa yang mengabaikan bukan hanya orang tuanya saja yang mengabaikan
1: ya ini kan kalau bicara soal anak itu tanggung jawab untuk anak itu kan sangat ini ya sangat apa namanya sebenarnya menjadi tanggung jawab banyak banyak pihak gitu ya yang pertama kan tentu adalah keluarga sebagai orang yang paling dekat sama anak Kemudian kan ada di luar itu ada keluarga besar kita. Kemudian ada juga masyarakat. Setelah itu ada masyarakat yang harus ikut bertanggung jawab untuk itu. Tapi kan apa namanya diperlukan sebuah kesadaran, orang harus di apa namanya diedukasi untuk peduli gitu. Bahwa anak kita, bahwa anak ini adalah anak kita bersama. Harus kita lindungi bersama gitu. Karena kan sikap-sikap yang apa, kenapa anak kemudian menjadi banyak melakukan tindakan dan dibiarkan itu kan karena apa namanya sikap apatis ya, jadi ya udahlah itu kan anak orang apaan gue peduli gitu. Nah itu yang memang harus dikembali, dikembalikan lagi seperti sebelumnya, bahwa kita memandang bahwa anak yang ada di sekitar kita ya anak kita bersama yang harus kita lindungi, diingatkan kalau ada hal-hal yang memang harus mereka tahu diberikan karena kan anak-anak juga tidak tahu banyak hal mereka hanya melakukan apa yang ingin mereka lakukan gitu mereka berpikir itu baik apalagi meniru bahwa ada orang yang melakukan itu mereka meniru sepertinya itu bagus sepertinya itu keren kan anak suka itu keren gitu ya Wih, gua kalau ngegeng motor gerang-gerang gitu keren banget gitu kan tapi kan itu hal yang tidak baik sehingga memang harus ada uh, informasi yang diberikan pada anak-anak dan diawasi bersama nah setelah itu baru ada pemerintah kan pemerintah kan juga berkewajiban untuk membuat aturan-aturan supaya berjalan dengan baik dan juga ketika ter ada pelanggaran penegakan hukum harus dilakukan baru bisa baru bisa berjalan kalau kata orang hukum kan substansi struktur dan kultur ustadz dah bu chandra bagaimana <guruh> jadi kan ke struktur apa substansi kan jelas aturan sudah ada strukturnya bergerak atau tidak bukan ada kultur kan, kultur kan berkaitan dengan masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk itu. Saya pikir itu yang memang e, apa namanya yang memang harus dilakukan di masyarakat. Saya lihat sekarang saya juga cukup banyak ya beberapa. Saya lihat e, sebelumnya Lbh juga e, melakukan apa, berusaha menyusun perarem gitu untuk bagaimana masyarakat ikut terlibat aktif dalam upaya perlindungan anak baik mereka yang menjadi korban maupun anak-anak yang -anak menjadi pelaku kan itu sangat nah. bagus ya untuk bisa dilakukan dan dimaksudnya di, disebarluaskan gitu sehingga lebih banyak lagi anak-anak yang bisa terlindungi mulai dari warga kemudian sekutu kecil kalau di Bali itu adatnya juga ikut melindungi anak-anak gitu itu bagus nah, satu cara lebih harus um, uh, terus melakukan itu uh, apa namanya mendorong lebih banyak pihak untuk untuk apa namanya untuk mau terlibat aktif gitu. ya kalau kita di Bali ini Desa adat mau terlibat aktif tapi tentu juga e, kalau ada kesalahan e, sanksi yang diberikan pun harus sanksi yang membina bukan sanksi-sanksi e, yang diberikan pada orang-orang dewasa ya gitu. jadi lebih selesaikan dengan cara-cara yang baik serat keluargaan kalau ada persoalan kecuali itu persoalan kekerasan seksual lah itu harus ke dalam pidana yang nggak bisa diselesaikan secara adat kalau itu ya. Karena uh, uh, yang itu sih, ya saya pikir itu bagus, itu harus dilanjutkan oleh LBH.
0: Iya dan harapan kita sih juga supaya direplikasi oleh desa-desa uh, hmm. adat yang lain. Karena uh, pada beberapa kesempatan ketika saya bicara dengan teman yang dari daerah lain yang uh, jadi uh, fokus utama kemarin untuk penelitian, Uh, Sebenarnya situ banyak yang peduli terhadap anak, tapi uh, justru dari uh, pihak uh, desa adatnya yang belum paham. Jadi mereka harus uh, diinjeksi dulu nih pemahamannya tentang anak itu uh, bagaimana sih posisinya di masyarakat. Karena uh, masyarakat yang sudah punya kepedulian nggak berani terlalu banyak bicara ketika uh, dari pemangku adatnya masih menganggap ya anak itu... Masyarakat uh, kelas sekian lah Nomor dua lah Bagian dari orang tuanya Yang tadi sudah saya uh, singgung di uh, pertengahan Bu Kalau sikap apatis itu juga ternyata bisa ke uh, pemangku adat Ini jadi PR bersama juga sih Memang yang tadi yeah. saya uh, PR-nya banyak Karena PR-nya banyak ini saya jadi kepikiran Bu Kalau KPPAD fungsinya pengawasan kan Lalu mm -hmm. uh, mm -hmm. sekarang P2TP2A yang disebut PTD dia lebih ke uh, bantuan hukum juga, lalu konseling anak ya. Jadi,
1: mereka lebih pada kalau layanan teknis.
0: kalau pendampingan
1: hukum dan konsekuensi itu berarti
0: dari pihak yang mana diantara kedua ini, atau kalau gimana kalau kerja kerja campaign? Uh -uh. kampanye, Semu kampanye. Oh, oh ya oh.
1: Sebenarnya kalau semua pihak kan harus kampanye ya, harus ee, mengkampanyekan, kalau KPP ada ya jelas, kami juga harus berperan aktif untuk sosialisasi. Teman-teman kita di P2TP 2A atau di IPTD PPA juga sosialisasi, dinas juga gitu. Nah itu memang semua pihak itu kan diharapkan untuk lebih banyak, untuk melakukan peran-peran sosialisasi ini, mengedukasi masyarakat, pertama mereka-mereka yang punya pemahaman sebenarnya sekarang kalau kita lihat sih Can kalau di banyak sebenarnya program-program yang dilakukan kayak PATBM segala macam gitu ya yang dilakukan oleh kementerian melalui dinas gitu di, di, di mana itu uh, dinas ini PATBM itu juga ada di desa-desa melibatkan aktivis-aktivis desa nah itu kan juga harapan saya kan itu mereka yang sudah mendapatkan pelatihan ya tentu orang-orang ini sudah mendapatkan pelatihan mereka juga Ilmu yang mereka dapatkan juga bisa di di desanya sehingga penyadaran itu bisa semakin berkembang, semakin meluas gitu. Dan itu sebenarnya yang memang punya kewajiban juga untuk kita semua saya pikir punya kewajiban uh, untuk me menyampaikan gitu ya Menyampaikan soal pentingnya perlindungan anak bahwa anak-anak ini adalah anak kita bersama dan harus kita lindungi bersama Ini ada, ada dari Pak Vendip, Pak, Pak Bang Vendip ya terima kasih beliau uh, dia bilang empati terhadap ABH sebagai pelaku yang harus ditumbuhkan. Ya, harus sebagai pelaku harus ditumbuhkan. Ya kita setujulah dengan Bang Fendip ya bahwa kalau kita menyadari bahwa anak-anak yang menjadi pelaku ini kan juga uh, tidak bukan faktor tunggal mereka mendidikkan pelaku gitu bahwa saya mereka memang mau gitu, tapi ada hal lain ya seperti yang tadi disampaikan pengawasan yang kurang dari keluarga seperti anak-anak yang begal, kita itu kan sampai jam 3 mereka masih di jalan berpihara. Membegal, kemudian melakukan berjurian. Nah, itu kan pengawasan kurang. Terus tadi yang kita sampaikan juga bahwa masyarakat juga apatis ya, tidak tidak mau mengingatkan, cuek gitu ya. Sehingga anak-anak kemudian banyak melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Sehingga eh, ABH, anak yang berkonflik dengan hukum ya, yang didik pelaku ini, juga memang harus mendapatkan penanganan khusus gitu ya. Kalau sebelumnya kan beberapa anak itu sampai harus dikonseling ya karena, uh, kak saya kemarin sebelumnya pernah melakukan kerjasama dengan uh, dengan psikiater gitu. Jadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, yang berkonflik dengan hukum ini, uh, itu kita coba lakukan, kita lakukan konseling psikologi. Kemudian juga orang tua juga dilibatkan, dikonseling di juga saat itu dan beberapa anak diberikan obat karena ternyata mereka mengalami gangguan trauma yang menyebabkan mereka tidak percaya diri. Kemudian mereka mencari teman di luar dan temannya mengajak mereka melakukan, ke, apa, melakukan tindakan pidana. Akhirnya mereka menjadi apa namanya menjadi, menjadi apa menjadi ABH, jadi anak yang berkonflik dengan hukum itu. Nah itu kemudian yang kita lakukan Juga sempat, dan saya pikir itu bagus Karena kita ingin Bahwa orang tua juga menyadari Apa yang terjadi pada anak juga adalah Kontribusi orang tua ya Kontribusi orang tua yang tidak Tau care, ya mungkin kurang mengawasi Anak, kemudian juga Masyarakat yang tidak peduli Kemudian ada berapa anak-anak Yang mengalami trauma di masa kecil Itu juga kita kasih obat waktu itu Sama ibu dokter Sri ya Yang waktu itu mencoba untuk Uh, apa namanya mm, melakukan terapi uh, dan juga pemulihan bagi anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini? Dan itu hasilnya cukup, cukup baik ya. Jadi anak-anak itu bisa kembali dan mereka tidak melakukan lagi uh, apa yang pernah dilakukan gitu sebelumnya. Kemudian mereka juga bisa kembali ke masyarakat, ada yang juga sudah kembali dengan pendidikannya gitu. itu bagus. Saya pikir ke depan itu memang perlu dikembangkan ya, jadi anak-anak yang ABH ini, yang anak yang berkonflik dengan hukum ini, bisa, jangan nanya selesai dengan mekanisme pendidanaan gitu. Tapi kan juga harus dilihat juga psikologinya. Sebenarnya saya berharap oh, dipulihkan secara psikologi, karena, karena beberapa anak asatemi waktu dengan Ibu dokter Sri itu, itu memang menunjukkan ada hal di masa kecil mereka gitu dalam keluarga dan lain-lain buat mereka akhirnya uh, um, ya itu akhirnya mereka sampai melakukan tindak-tindakan nah gitu trauma sebelumnya nah itu ya, karena beberapa orang harus diberikan obat saya, saya pikir ini penting gitu ya buat anak-anak gitu. ya karena tadi itu bahwa ketika anak melakukan tindakan-tindakan pidana atau pelanggaran itu, itu bukan karena faktor tunggal, bahwa anak itu pengen, anak itu memang kalau kata orang lain oh, nakal, itu enggak, bukan karena itu, tapi karena ada hal-hal lain di, di luar dirinya juga yang membuat dia melakukan itu, kayak nah, itu ya. penting. Kesadaran mencari.
0: kalau anak siapapun, itu adalah anak kita bersama anak yeah. anaknya masyarakat dengan kesadaran itu akan lebih memudahkan sebenarnya untuk uh, memahami posisi anak bahwa anak yang disebut anak berhadapan dengan hukum anak sebagai pelaku itu sebenarnya adalah korban korban dari situasi yeah. Korban yeah. Dari keadaannya uh, mm -hmm. Mm -hmm. saya jadi teringat satu hal ketika ibu tadi juga Menyinggung tentang APBN Di hampir di setiap provinsi Di setiap daerah selalu punya Forum anak daerah Nah uh, saya ingin mengangkat Isu representasi sih Bu Maksudnya sejak saya masih Anak-anak pun yang saya lihat Anak-anak yang Masuk ke dalam forum tersebut adalah anak-anak yang, kalau diistilahkan sekarang, adalah anak ambi yang ambisius, yang berprestasi. Padahal, hmm. anak
1: tidak semuanya seperti aku, baru itu. tahu aku baru harusnya... anak ambi.
0: Harusnya ada anak yang uh, mungkin, ya, anak yang kurang beruntung lah, anak dari kelompok termarginalkan atau misalnya anak dari daerah terdampak misalnya dicelukan bawah lalu anak dengan disabilitas bukankah representasi itu penting ya kalau tanggapan ibu melihat oh, wadah forum itu seperti apa iya oke okay, memang mereka punya punya empati ini tidak menihilkan empati anak-anak mm -mm. mm -mm. tersebut mungkin mereka datang ke LPKA lalu ngobrol tapi kan itu jatuhnya jadi charity aja tanpa representasi saya pikir ada yang kurang
1: Ya, uh, saya uh, sebenarnya tertarik ya dengan apa namanya pelibatan anak-anak uh, apa yang saya pikir sebelumnya juga sempat ya kita membuat sebuah uh, apa namanya pemikiran waktu saya masih di LBH sempat berpikir untuk membuat sebuah forum ya forum anak yang memang isinya itu dari adik-adik kita yang Uh, disabilitas terus juga dari anak-anak yang termarginalkan ada ya anak-anak yang sering dijalanan gitu dan pernah saya bikin waktu itu waktu saya di pernah bikin sebuah forum apa namanya forum diskusi ya melibatkan anak-anak itu jadi itu ada anak-anak yang uh, yang yang buta ada anak-anak yang dengan disutuli dan ada juga anak-anak yang apa yang anak-anak yang sering dijalanan gitu kita kumpulkan mereka gitu, itu sebenarnya bagus ya saya berpikir memang e, representasi mereka itu penting, tapi ya sejauh ini saya melihat memang apa namanya kita boleh mendorong bahwa itu harus disuarakan ya, maksudnya kita dorong bahwa representasi ini penting representasi anak-anak yang lain ini penting dalam purung-purung anak, termasuk juga dalam pengambilan keputusan, kan tetap anak-anak yang disabilitas kemudian anak-anak yang lain yang rentan ini kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok yang termarginalkan ini juga diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan apa yang mereka inginkan. Tapi ya mungkin kita harus kita harus didorong gitu jam supaya apa namanya ada apa tidak? Bagaimana caranya supaya pelibatan anak-anak yang lain ya, yang disabilitas atau yang termarginalkan ini juga bisa aktif gitu dalam forum porum anak yang ada. Nggak hanya forum anak daerah mungkin tapi juga forum-forum lain. Itu apakah masuk di dalamnya atau seperti apa? Jadi mungkin tidak hanya sekedar seperti yang Sandra bilang nggak hanya sekedar program kegiatan gitu ya. Ketika anak-anak itu terlibat tapi benar-benar mereka bisa. Ya itu bagus sih. Saya pikir itu memang harus, yang harus kita Coba kita ini ya, coba kita dorong juga untuk bisa Bagaimana supaya pelibatan anak-anak ini juga Mereka juga anak-anak kita dan mereka juga harus dengar gitu Mereka juga harus juga, juga uh, berhak untuk memberikan kontribusi pemikiran Dalam setiap putusan yang dibuat, dalam setiap program yang dibuat
0: Waktu kita tinggal sedikit lagi, satu menit Mungkin Ibu punya closing statement Kalau saya mikir
1: gini, sebenarnya karena ide Chandra itu bagus Uh, mungkin LBH bisa dorong bisa dorong bagaimana untuk untuk pelibatan anak-anak yang itu tadi disatulitas kemudian anak-anak termarginalkan untuk bisa didorong juga untuk di tempat aktif
0: terima kasih terima kasih banyak sampai jumpa lagi
1: dah da.